0: 关注微博账号及微信公众号“墨菲车问”，获取更多更精彩、更让你意想不到的汽车资讯。同时，你也可以私信给我们您在养用车过程当中遇到的各种问题，墨菲车问将集合行业中的专家和大咖，随时为您送上最专业、最具参考价值的解决方案。聊汽车，爱扯淡，欢迎收听这一期墨菲电台的节目，我是主持人恩义。我是大雷，我是老辛儿，呃，今天这一期节目呢，我们邀请到了一位小朋友，小朋友，朋友哥布林，哥布林上一期节目的时候出现过一次啊，我们查的是哥布林，今天见到本人了，见、嗯、到、嗯、本人更加像哥布林了，扯<笑>淡<笑>根本就不像哥布林
1: ，<笑>对我承认一不太像哥布林，像史莱姆，<笑><笑>跟大家
0: 做个自我介绍吧，嗯
2: 、大家好，我是哥布林，嗯、呃，哥布林是我们之前说过一位就是。公交达人，对对，就公交系统这样、啊、了解。咱
0: 给他翻一
1: 盘吧，别真别要胳我拧了，挺模挺挺具有攻击性，屋里呢。嗯，小琪琪吧，
3: 那行就小琪琪吧。啊，小琪琪啊，挺挺贱的一
1: 个名，符合他的他的气质。
0: 今天这一期节目之所以把小琪琪请到咱们的节目现场来呢，主要是因为我听说小琪琪对这个公交系统特别有研究，是吧？啊
3: 、呃，对，反正这个从小就开始，因为可能从做就开始。培养出感情了吧？
0: <笑>都做，都做，为什么我就没他妈培养出感情来呢？呃，今天这一期呢，主要还是想请小琪琪过来聊一下咱们最近爆发出的一个公交系统方面出了一个大事儿、啊、哈。听说这个巴铁是试运营了。呃，我们从网上是看到了很多相关的信息啊，但是我们都不属于公交系统的爱好者，所以可能。对这方面的关注会稍微少一些，不就不
2: 太敏感。对
1: ，但我觉得吧，这话
0: 题还是值得聊的，因为毕
1: 竟每天参与公共交通的这个人员数量还是非常庞大的，对,对吧对？我觉得咱们听众里有很多人也要参与这些，参与在其中，所以我觉得说说其实没什么问题。这样吧，就是其实你先介绍一下那个，就是，呃，什
2: 么是巴铁？
1: 因为我觉得就是看
2: 跟我们理解的有没有出入，对对对出入什么？因为我们之前聊过一期巴铁。嗯、然后我们对于巴铁的理解就是，虽然技术不成熟，但是这种创新的模式，我们觉得还是还是值得
0: 认可的是吧，是对，就
2: 是也不算认可，就是能。就鼓励吧，因为不见得他这个事就能成，能圈到钱、啊<笑>，已经已经圈到了、啊。对，所以就是从你的角度，就是你对这个公交体系的认可的这种程度，然后你看看你对这个巴底的评价
3: 。呃，首先我是觉得这个创新模式非常的，就算挺不错的。然后他呢、嗯，号称的是结合了这个公交也、呃、或者具体说这个快速公交，就是 BRT 和这个地铁的这个优点，嗯，呃，产出这么一个东西。但是其实呢。呃，你说优点共存，那么我认为是缺点同样共存，是,是这么一个产物、嗯。那为什么说它跟那个地铁的优点共存呢？地铁可没有红绿灯啊，它有红绿灯啊。呃，它虽然有红绿灯吧，<笑>但是它是有独立轨道的，就是它，换句话说，它有专属路权。但是呢，嗯、它又在地面上，等于说结合了一个公交车和这个地铁。这样吧，
1: 就很多听众说什么是巴铁，你先解释一下行吗？它长什么样？它主要是干什么使的？
3: 巴铁，呃，说通俗一点吧。可以理解为一个，呃，八块有八块铁组成的是是，<笑>就是它真的叫叫这名吗？八铁就是巴士和铁路。那么在其实，在六年前啊、嗯，这个概念出来过，它叫立体快八。立体快八。嗯、对。然后呢，如果说的形象一点，你可以理解为是一个移动的过街天桥，移动的过街天桥、哎。这个很很、啊、恰当啊、这个，这个我马上脑子里就能脑补出来了。对，它是在这个，它<笑>号称它这个运营空间是在立交桥之下和这个。呃，社会车辆之上这么一个空间，嗯、呃，也会高
0: 于这个平常咱们遇到的，比如说公交车或者什么，比如说这个货
3: 车，它都会高于它是吧？呃，不，它它的标准是只高于这个小轿车，只高于小轿车。对，
2: 对、嗯，就是说一开始的那个设计理念上是这么设计的，嗯、是是对，
3: 就在这个小轿车之上
2: 。哦，
0: 那也就是说，其实它这个在道路上行驶的时候，还是有可能跟公交车系统之间发生。比、就、如、是、说很尴尬的情况、啊，他过不去公交车，公交车过不去对，对，
3: 超不超不过去，骑不了。他号称的是占两条车道，那么这两条车道之内只能行驶这个小轿车,车，啊、哦，只能行驶小轿车,车，对
1: 是，啊，等于其实他在道路方面已经进行了管控，也就是说只有小轿车,车能走这走这两条道，剩下的车是不不允许走这这个公交道的。那、嗯、但是
2: 这个很大弊端啊，就是比如说有货车、公交车就两条道怎么办？然后货车还坏了怎么办
3: ？那这可能就只能改善
0: ，规避这个道路了，是吧？或者是改善道路情况，去扩建它之类的
2: 。所以它这个现在这八铁不就是，呃，更高了吗？更高更大。对
0: 对啊。哦，那八铁前一段时间爆出来是已经做出样车来了，是吧？不是都试行多少米了吗？说
2: 说。试、嗯、行三米、两米。
0: 试<笑><笑>行多少米
3: ？好像几百米。一百米几百米也就对，也就几百米啊。对。它从它那么一个类似于那个搭建的一个。工棚里边，然后开到了一个站台上，这他妈不是逗我呢吗其实？真的，这也
0: 没有模拟任何路况，然后也没有这个转向，对对对
3: 对对这些应急情况也没有。对，是就是咱们什么社会路况咱都不说，啊，就是它你真正能不能运行，它只是能移动了，能移动了，而不是说能跑起来。这个我觉得有很觉、嗯。你是在暗示我，它
0: 可能连动力系统都没有吗
3: ？你你<笑>就是它真正能坚持多久？啊啊！续航里程什么、啊啊啊嗯嗯嗯嗯嗯、这种
0: 小意思，就是圈钱的第一步已经
1: 迈出来
2: 了。而且他这个是否获得路权，就是就是国家的这个什么，就是交通机构认证，然后给你这个你可以在路上行驶这种测试的这个权利，我估计不见得有。对啊、嗯，这是一个很大的问题，就等于说国家不承认你，你只是一个现在就是跟就是很多什么灰色地带，这种创业公司那种，哎、嗯，有点啊，什么约炮软件这种，<笑>是就是就是说白了，你有正正式的这个。那个什么许可
1: ？哎，大雷，你什么是月跑软件，我都不懂、啊，你怎么就懂这么多呢？<笑>我觉得你妻子坐你旁边不合适。大雷，大雷自己做了一个，我跟你讲，呃、大雷自己创业了一个
0: ，请请安逸解释一下，<笑>我才不解释这种东西呢。哎，不过我可以回答一下你那个问题，就是巴、嗯、铁刚出刚设计出来的时候，我听说是得到了上海交大的汽车研究院的认可的，就是他设计这个，这个是扯淡的吗
2: ？对啊，没有这,这个已经采访过这个什么国家，就是就是给什么。机动车乱七八糟颁发这种这个道路许可的这种嗯，嗯，这个政府的就职能部门人说了，这个这车根本我们就根本就没过资料，这个资料根本就没有我们。那它是不是属于一种算是就是纯民纯社会的行为？对，说白了就是、嗯，你看民间有老大爷这个开发飞机的，有老大爷这个开发这个叫什么拖拉机改兰博基尼的，它、哦、里面就是。就是把过天桥改成了带轮的车。那可是为什
1: 么这新闻一听起来那么社会化呢？<笑>那这么一理解，那不就是一个自主创业
2: 公司吗？就是、想做点什么东西。最近的这个信息，就是因为咱们之前录的那个那期之后，就感觉就有一条信息出来，就感觉是，就是这种炒作，炒作啊，就是拿新概念炒作，然后圈一些。什么老人的这个这个养老金之类的，这个具体是否考证啊？这个不太清楚。但是有这种负面消消息来讲，我们觉得这事儿可以再翻出来聊一聊。就是等于是巴铁，它到底就是找奇奇来，就是说巴铁它到底是否像我们大家想的那样，它这是否真的具有这种呃，就
3: 是更新了公共交通路面交通的这种能力？嗯，我觉得这个东西就还是。呃，这个思路是好的，但是具体到应用还有很长的路是、嗯啊，是吧
2: ？因为上次这个不是出了这新闻，然后就是、嗯、就是好像就是你，因为他说什么圈老人的养老金这个问题、嗯，然后你发了一个说，巴铁不如 BRT 是吧？对，我觉得其实还不如 BRT。嗯、呃 ，BRT 其实如果按照北京大部分人来讲，根本就不知道 BRT 是什么玩意儿、嗯
3: 。对。所以，所以你说一下这
2: BRT 到底是什么鬼、嗯
3: 、？BRT 这个。当时其实 BRT 这个 BRT 的全称叫那个 Bus Rapid Transit， 就是快速(笑)公交。哎 呦， 啊， 说英文就会这(笑)一句对 吗？ 对对 对， 而且只为蹦单词。然后他这个当时 BRT 出来 呢， 也是号称能结合这个公共公共就是公共汽车和地铁的优点。嗯，然后巴铁出来的时候也是说又结合了 BRT 和这个地铁有关，这咱们待会儿就先说 BRT、嗯。那 BRT 呢，就是它设置了一条单独车道，就像地铁一样。对。然后呢，它呢又结合了这个地铁专有路权的这么一个特点，然后用的又是普通的公共汽车，那么等于叫了一个快速公交。然后呢，巴铁可能说比它的优势呢就是不占用那个路权，嗯，因为都是 B BRT， 如果你要是四档车道，你要开 BRT， 那可能社会车辆只有三条了。就可能啊、四条
2: 车道，就等于是占了两条啊，一去一回啊
3: 。呃，对，如果要对、啊，如果要是按去
2: 回来，就是两条了啊。对，就是这一点啊。如果是在北京的朋友们有一个可以参考的，就是从平西府出发，然后经过立汤路啊、嗯，然后进进那个城里的那条线。快速公交。对，就只有在立汤路，好像就是立水桥往北这块是快是专门的车道。对对啊。然后就是它就是这种普通车道与专专用车道交叉的这种路面的形 式， 但是那个车辆好像跟普通的车不太一 样， 就是它有就是原来那种传统的公交 车， 然后跟 BRT 共用这种专用车道。
3: 对， 它现在因为北京可能交管局这方面也比较尴 尬， 傻 逼， 对对。因为我觉得就是他不是,是不
1: 让说脏话吗？
3: <笑><笑>我这话是说给他听的，你知道吗？然后呢是是，他吧，就是我觉得你一个东西，如果你要专门去攻这个 BRT， 比如你就把它加大运力、嗯，然后把路全部扩出来给他，嗯、那这个通行能力显而易见会提升的。那但是他又是想兼顾一下，又怕影响到社会车辆，那你这一兼顾可能哪方面都做不好。哎呦，这个
2: 就尤尤其是这种交叉路路段，嗯、对。真的是交通拥堵非常厉害。对，说白了就是北京
0: 的路况还是相对来说太复杂，然后规划的太不完善。因为我听说好像这个
3: BRT 在杭州也有，然后人家就是正儿八经的自己有一条道然后专门来跑，是这样这杭州的快速公交它咳咳不像北京一样是，是北京都知道有四条，然后东南西北各一条。对。但杭州呢是把它是贯穿城里的，嗯，就是而且有每个站台都是有好几辆公那个。快速公交来进行可以换乘，就是它真的是把快速公交当成一个地铁在使用，成为一个网络了、嗯。对，而不是说北京是四条线单独的，嗯、然后或者说这个北京的意义呢，啊、可能是往城外输送人，或者说便于城交通勤、啊。对。而杭州呢、嗯，纯是为了缓解城市正常的客运交通，对吧？还有这个拥堵，对。对嗯、所以它的这个设计理,理念是完全不一样的。嗯，而且就是。呃，我认为就是快
2: 速快速公交吧，在北京如果实施是一件好事儿，但是它不应该跟有限的路面去抢资源，嗯、它可以架起来，嗯、对啊，但是那样成本就高太多了、嗯。呃，说白了就是现在我不知道从哪儿听说的啊，就是北京的这个市政就是说建路网的时候就不建高架，你看上海的高架。就上海的这个车流量，和人群密集度，还有它的整个城市规划，它其实高架起了很大作用。虽然也堵，但是如果没有高架，嗯、如果像北京这样的路
1: ，那就堵疯了。真真的对啊、嗯。可是为什么北京不建高架？这个也是我特
2: 疑问的一点，是因为寸土寸金吗、啊？是？为什么不？为什么不让？为什么不让啊、就是好，我我猜测的啊。他就是他、嗯、就是说之前好像提了很多的这种市政规划的意见，嗯、然后就是不不允许建高架的原因，是因为说高架危险。Yo、上海也没出现过什么类似高架类大的大交通事故，冲出去啊什么的，高架就高架不是架在上面吗？如果有问题了，你这车这个排排解排解不开呀、啊，是
0: 这意思、嗯。嗯、但是我觉得，我觉得，但是我觉得这个要看他单这么说的话，其实也挺幼稚的，因为毕竟有大一点、哎哎、咱们都懂，钱没给到位嘛。<笑>我觉得这里头可能也有一些政府安全上的考虑，比如说你看这个正常，比如阅兵或者什么什么时期的时候，那个。地铁八八通线那地铁通过的上面有这个高架桥的地方，有立交桥的地方，包括有人行过街天桥的地儿，全是冰。我原来在那边上学的时候，全是冰。那、嗯嗯、可能是有这方面的考虑。如果真的架起来高架了以后，路面情况比现在还要复杂，结构比现在还要复杂，它有些
1: 安
2: 保没法做，也有可能是因为毕竟
1: 很多领导人都在北京嘛，领导人的利益高于
3: 一切
2: ，他<笑>可能在高架上。<笑>啊，你你说
3: 可，可能还有一就是北京，其实可能他也不知道这路怎么就修、是。<笑>北京啊，就是有四条快速公交专用道，它分别是一号线先开通，然后二三开通，然后四号线开通。嗯，这可以说三批啊，每条路都不一样。三、嗯、批，就是三批快速公交开通。了、嗯。一号线呢，是它那个车门全部在左侧，然后呢在道路的最内侧通行。然后这是有专独的、专、嗯哦哦、独立的专用道，相当于真是跟地铁似的。然后就是每个车站只有一个站台，两侧可以上上人、啊。对、嗯，这是一种修法。然后第二种修法就是快二和快三这种。嗯，然后呢有一个主路，主路上面一条社会车辆，一条快速公交专用道。嗯，然后快四呢就开始立高架了，但是它这个高架就是就是辅食路。就是它那个三条车道，一条快速，一条快速公交专用道，它还是用了原来的路网资源。呃，其实是新架起来的，但是呢，它不新架的辅十路高架、啊，然后是跟这个快速公交四共同规划的。哦、啊，但是这个高架不是说只供这个公交车用啊，其实也是有社会车辆、啊、可以上去跑。对，所以四条、啊、四条线完全的风格完全都不一样
0: 。啊，这也说明现在这个政府也是在尝试嘛，可能也对对,对对，在尝试说。说、就是、白了就是
3: 它规
2: 划之后就根本就没想好。对，啊，那必须得有一
0: 个能应激性解决这个路况拥堵问题的东西出来。但是究竟怎么做，他也不知道，所以也也会给这种像巴铁这种产品、嗯、这么不成熟。但是有他的其,其,其,其,其实我是我是
1: 我是这么认为啊，其实谈到公共交通，我是这么觉得，就无论再有多大的这种交通运力的增加啊，方案的改变，但实际在某些指定区域的人太集中了，也就是说，嗯、其实你最大的问题还是应该疏散。我觉得是这样的，好比在一个点位，嗯、人就作为比喻，这一个位置。你住了一百万人，嗯，你用多少什么这些夸张的什么立体手法去排解这？个。我觉得人在这儿，它是最大的基数，对你还是有限的，就、嗯、是、嗯、有限。对对我觉得其实这是最大问题、嗯嗯。但是如果说去排、去排、去,排去疏散这些人，那就跟自由这个两个字有点就背倒相背了，对对相背了。你这
0: 个这简直是独裁的代表、嗯，跟
2: 自由没关系，大哥。其实其实啊，我们今天就不不讨论那什么人的意识、嗯、交通意识的问题、嗯嗯，然后也不讨论这个人员聚集的问题，就说这个。巴铁就是不是巴铁，就是公共交通规划的问题。嗯，就是这 BRT， 就是说白了就是，几年前我去厦门的时候，对 B BRT 才有第一次的了解。啊、嗯,
3: 嗯，厦门的 BRT 真是当时，但是厦门 B 厦门 BRT 其实可能也算一小笑话。就是其实厦门 BRT 啊，在建高架的时候，嗯，那是为了给地铁设计，的，就跟十三号线就是设在天上。对，啊就是、铁铁但是好像据说是。桥架好了，然后没有钱修，<笑>说买地铁，那<笑>、啊啊、得了铺柏油通公交吧，啊，这么着才建立起来 BRT。但是那个通行效率真是高啊！
2: 对啊，嗯、而且就是你一说 BRT， 然后又把这 BRT 从我心里边又又换起来了，因为这平西府那 BRT 我是我是老接触的，就真的是我那哪叫 BRT 啊、嗯？那根本就是占用道路资源。就是因为我最近每天上下班开车，我就特我就心里面总是有一个意念，这种意念都变成怨念了，嗯、呵呵就是说这公交占用这么多道路资源，特又又这么慢，然后又在路口的时候又容易导致拥拥堵。然后再加上这帮小客车司机根本就没有这种就是躲避啊，或者是让行的意识，结果导致就大家都扎在一起，然后就是出站进站、出站进站这种，就非常影响那种叫通行效率。对，然后这种 BRT， 我就特别特别希望、就是，就是就是因为北京之前没有规划过高架，就高架很少，对，所以它可以重新再规划一层高架出来，然后这高架上可以用新的这种 BRT 的这种公共交通的。这种东西，然后也可以，呃，就是规划一些小客车的这种道，然后就是说白了，它可以分散，就是把这个交通变成立体化，啊，然后这个分散更多的车流，啊，然后把这个这这个一部分的公公共交通这种大大巴，然后挪到上面甚
3: 至说，我觉得，比如说这条路如果你重新规划，嗯，那为什么不可可以把巴铁来也规划进去？嗯、其实这也是好的，但是我觉得巴铁可能就有现在一个问题、嗯、就是。你绝对不能是现有道路基础上去建这八铁，一定是，嗯，从规划开始就一起来规划，嗯，嗯对，这才有可能。因为现有
1: 的改造费用啊，包括一些复杂情况，实在太太复杂了太多了，对，这变量太多，一系
3: 列的问题，对。嗯
2: ，而且你说这种咱们这种就是已经发展大概成型的这种就是老城区吧，就是因为算是老的这种城城市化进程出来的产物，是有难度。但是比如说你像深圳这种，深圳，比如说深。边上又开发什么什么新的这种开发区，啊、那种地方就是刚把它都都铲平了，然后盖成新城的时候，你可以把这个进去规划啊、嗯。大家都看过那个《跑男》嗯，跑男之前有一个说是我参加那节目吗？啊，对，就是你参加那个，就、啊、是就是你那期嘛、啊。然后那个被那个这个道路这个轨道交通给碾了嘛，就是你。我为什么要被轨道交通给碾了呀？<笑>就是我我正要说嘛，就是他们那个活动就是比赛，就是几个人接力比跟那个。呃， 就是路面上的轨道交 通， 嗯 啊， 明白了。比赛看谁 快， 但是它的那个就是一个新 城， 就是那轨道交通要脱离我们视线多久 了？
1: 对， 就是原
2: 来前门有那轨道交 通， 那都什么时候 了？ 我出生之前 的， 就是那个有轨电 车， 有轨电车 呀， 它在路面 上， 对对对 啊， 它重新规划出来的那 个， 就说白 了， 它是我觉得是好处在哪 儿， 就是避免了这公共交通这个叫什么公交 车， 这个进站出站。给这个小客车整个车道带来的这种，呃，缓行的影响，嗯，对吧？嗯、我觉得公共交通这是应该有，而且是越变越好，而不是说我增加班次，我增加这种什么呃运行时间啦、班次啦、改路线啦这种，就,就包括治标不治本嘛。对它不见得是一个坏事儿，只不过你要跟着政府整体的规划走
0: 。嗯，嗯那现在这问题又来了，其实。听大磊刚才说这个话吧，解释清了巴铁诞生的原因，其实很正常嘛。比如说，我现在急需一个解决方案，突然来了这么一东西，看着好像挺靠谱，我来一下试试看。但是问题就在于，即使咱们真的按照刚刚大磊说的那样去规划它的路线，去规划它这个产品，它现在依然是一个不成型的技术上不成型的东西，对吧？对，嗯，因为我之前看到这个相关的报道是说，这个巴铁到现在。这个实验车其实出来了以后，完全没有解决他当初设想这个实验的时候提出来的一些问题。
1: 不是，其实我今儿听完他说巴铁，我最大印象是什么呢？我开始一直以为巴铁是一政府行为，真的真的对对对对对,真的对对对对，就是,对这是广大的老
2: 百
3: 姓跟你的想法是一样的。嗯、所以今儿这么一
1: 聊，我明白了啊、哦，原
3: 来又来圈钱了。其实这东西啊，就可能跟刚才这个，嗯、就是像比如什么一个。那个老农发明一兰博基尼，发明一飞机、啊啊，这东西我们为什么不会去关注？因为好像和我们没关系。但是扒铁这东西，他提出了一个问题，就是我在那哪儿有脑某某某某要投产了、嗯，这一下就把我们的目光就拉进来了、嗯。但实际呢，其实可能并没有有这规划。嗯、就我还记得，就是在一零年的时候，这东西刚出来叫立体快巴嘛、嗯，他当时那个宋有洲就是他那个发明人就说，我们年底要在北京门头沟一个生态城动工。对，听说了。对吧？当时这因为一说要动工，而且是就在北京什么的，对，所有人目光都过来了。嗯，但是实际呢，现在一六年了，嗯，又说秦皇岛试运营，哎，试运营具体在哪儿又投产，就就是使用也不知道。嗯，所以其实这宋守洲他也不是政府那边什么高多牛逼的专家，是吗？对，也不知道为什么他也会他会就敢说我我要在哪儿就就已经要就已经要使用了。那、嗯、等于可
0: 可不可以理解他是一个口贩子呢？
3: 就是啊，口饭的也
2: 得
0: 有相应强大的后备力量给他支持，他敢他才敢随便说话呀、嗯
2: 。我跟你讲，这个就是什么呀？就是我觉得他这个其实是触犯法律了。你想，他造成社会这么大的舆论，然后很多傻逼媒体就跟风，嗯、就是说：“哎呦啊，这马铁啊，什么未来交通这逼那哥的，就开始说。嗯”但是实际上，真正有良心的媒体，我真真是他在在那些媒体疯传之后，嗯，然后。自己出来，好像我忘了是环球还是什么呀，就出来说，请不要相信巴铁那个谣言，他什么什么是有这个就是不太确定性、嗯。然后他还发了一个采访，就是那个交通部的那个人的一个视频，对对对就说根本就没有接到巴铁的这种备案资料之类的。嗯、也就是说，他这属于属于这种呃绕过政府一个就是民间的一个行为，但是他宣传手段上面是属于一个违法行为。但是呢，这又钻了一个政府的空嘛。现在就是包括李克强都都在说什么双创，这逼那个创新，是吧？对对对。然后呢，就是很多地方政府又不敢管，说他妈，哎，我是不是要支持一下这种创新的东西？ Mm-hmm. 但是政府傻逼，他不又没有实地去考察这个事儿到底是否靠谱，是吧？他是否干了一些其他的勾当， mm-hmm. 根本就不知道的，嗯、
1: mm-hmm. ，
2: 对吧？结果就没人管，没人查。然后媒体的力量，它只是起到一个监督的作用， mm-hmm. 嗯嗯啊，所以到现在就是。呃、嗯，这种社会舆论的导向，然后包括他们这种公司的炒作，结果弄的这个、嗯、根本就没有人
3: ，就是敢确定这件事儿。但是他私底干了什么事儿，咱们谁也没有考办法去考证。对，就像可能六年前他不这东西刚出来，那为什么六这六年之内没有信儿了呢？然后现在又出来了呢？嗯，就像就找了可能找了一什么巴铁什么技术什么公司，嗯，那为什么挂牌公司了呢？是不是找到什么？资金链资金链条、啊、是的，是这样的，这才才敢又出来呢
0: 。现在媒体上报的比较多的，好像比较关注的，<笑>现在媒体关注的比较多的，应该都是他背后有一家有一家叫华盈凯莱这么一家金融公司。嗯，里头、哦、对，这听说是这个金融公司和这个挂牌生产的公司之间法人啊、老板啊都是一个，很明显是。很有可能是一个圈钱的行为哦、oh, ，对，这这是这是很可能、嗯。看来
1: 这是一个很大的圈套
0: ，嗯，有可能，有,有点阴谋论
1: 啊，可能坑,坑的，反正都是老百姓的钱。反正我就别的以前还我觉得啊，这还就开始听这事儿，我就觉得是一挺好的交通解决方案。但听到现在来讲，我觉得其实就真的这一谈到这不是政府行为，嗯，然后民间，而这大家在讲，其实他根本就没有什么实际上的这种。呃，就是许就是许可呀，或怎么怎么样？对，其实感觉就有一点，有点那什么那感，感觉比咱们都
0: 都不靠谱了，是吧？对对对。对。好<笑>、哦，那聊了这么长时间啊，咱们不妨畅想一下啊，假如说这个巴铁是一个政府行为，不是一个民间的，连小学都没毕业的人设计出来的这么一个破烂玩意儿啊，那他他这里边的技术瓶颈到底有多少？需要都有什么样的问题，
3: 是摆在咱们面前亟待去解决的呢？呃，我觉得最重要的问题就是它这个转向问题，转向问题。因为比如拿北京来说，你不可能修一条，呃，贯穿东西或者贯穿南北，因为中间有这个皇城嘛。嗯嗯,嗯。那么你必然推了皇城，<笑><笑><笑>从皇座<笑>前面坐、啊，给八铁让路、啊、是吧、啊？就是你必然可能会需要转弯什么的，那你这个车的转弯怎么怎么考虑？哦、就
2: 是、当
3: 时这个，当时有一个采访说，那个孙永洲，这就是这发明人说。我们搞发明，我们这些问题都有想过，就是你网友质疑，我们都想过。但是呢，最关键的一个问题呢，他是这么说的：说我们的拐拐弯呢不存在任何问题，说因为拐弯是转向是那个取决于轴距，而不是宽度。说这些人连点常识都没有。那我就想说，谁没有？对啊，这谁没有常识啊？对，如果你是自行车的话，那肯定取决于轴距。嗯，但是你要加宽的话，它肯定是要考虑宽度的。就像我们这个，比如军训。走军队的话，嗯，你两两两排人和四排人，这肯转弯肯定是不一样的。对，嗯，最内侧的人甚至需要原地踏步去转弯啊。对。然后另外外侧的人需要走一个大圈。哈哈那你内侧的这排轱辘怎么
2: 办
3: ？你不能两个，你肯定是有两至少有两个轱辘吧、嗯？那你这两个轱辘、嗯，你怎么和外侧的这个去,平均怎么去配合？怎么去匹配是吧？然后还、啊、对、啊，还有一个他说取决于轴距。那我可不可以这么理解，就是说如果你想缩短这个转弯半径，嗯，那你就要把轴距。拉短，嗯，那拉短就有一个问题，那你前悬和后悬就长了，嗯，因为你如果如果你车长不变的话，那前悬和后悬就长了。那你长的话，你拐弯的时候，它这个必然是要超出轨道的。对，我不知道这个能不能理解对？对，明白。那你超出轨道的话，那这东西明显没有说公交车那么你轻松的好把控，因为司机是在相当于二二层楼的位置，嗯，那他怎么去监控这些问题？问题？然后，如果你与这个社会车辆发生剐蹭，嗯，那你这整条线路都要停运。这个、嗯、这个没有什么问题，因为你这车撞了，你肯定要停那儿，后边车怎么过去？肯后边的巴铁也过不去，对，全线瘫痪。哦哦对，这个都是问题。对，对你，他再说什么发生这个车辆发生什么雷达报警来监控，你肯定免不了交通事故。你
2: 你免不了他遇见傻逼的
3: 。<笑>对啊，就
2: 是你不撞别人，别人撞你。对
3: ，是,是你会有
2: 这个问题。有的
1: 哎。我、哦、靠，这这还没巴铁还没手撞，等我撞一下试试吧。<笑>拿什么撞啊？巴铁想搞大推土机，我也要搞大,大推土机什么的。或<笑>者那报复社会，这一下不就多少几百条命带走了吗？我
3: 靠！而且我不知道大家有没有关注，就巴铁有一个，他有一个三 D 的一个效果图。嗯。那效果图在红绿灯拐弯的时候啊，实际他那个车厢已经扭曲了。啊，就就实际他在效果图当中啊，嗯、是,是进行了有一个作弊。啊啊，你知道吧？因为电脑没法模拟这个车厢是正直，可能啊，反正它跟那整个车厢跟一条蛇一样怎么在拐，那实际是不可能的，啊、哦，这不可能
1: 、哎。那如果作为一个作为一个设想啊，如果车厢是固定的，下面的就是去就是那个传动传动系统是可以跟随着跟车厢就不平就不平等的那种移动的，分分度就如果作为作为比喻，巴铁有四个就是轱辘、啊，就四个轱辘都可以进行不同的移动。就是轻位，就是轻点位移动，其实是可以的呀
2: 。那这技术好高端啊！对、嗯
1: 就是，就像就说下边那层像手工琴一样那种、啊、就那类似，而且有<笑>这不高端。这如果八 K 用用电的话，它驱动它就是用一个单最最最单纯的这种，呃，就是就是它肯定是一个轱辘一个电机，对吗、嗯？那其实就是一个独立的电机系统啊，没有问题。它又不是又不像汽车有传动
3: 轴什么。的，其实这个我又就想提另外一个，就是承重问题。嗯嗯，你你大家可以看到，就上面。这么一个大车厢，只有两排这个、这个、这个网状这种结构来承重。那如果你再把下边弄成可移动的、嗯，那承重更是问题。怎么做呀？对对
0: ，巴铁现在承重，我觉得都已经
3: 很是问题了
0: 。因为看它那效果图里边，嗯、它不是一个非常结实的结构结构，看
3: 起来就是几
0: 个爪一样的东
3: 西。嗯、然后，而且很多东西看起来，比如包括它的空调，它那空调均有一个、嗯、和咱们家里用那种外挂机一样，是那种空调。<笑>我不是这就好多东西，<笑>就你你不能说他你他他没有错还是用这东西，但是你就觉得怎么感觉一点规划没有的这种感觉，感觉不像隐
1: 藏式的啊怎么样的
3: 。对对对对对,对、嗯，根本就不是什么那种汽车空调啊或者在顶置什么的，哦、就上有一个空调外挂机
0: ，就感觉就不像是一个非常有水平的人设计出来的东西，<笑>对吧？对
2: ，
3: 而且这次我发现他没有做，没没有提那个充电的这个系统，对他没有提充电系统，就是他在。嗯二零一零年，它叫立体快巴的时候，它，它那个发明人说有两种充电式，一种是站台充电式，嗯、就是车辆在进站的时候，然后呢，那么可以进行快充。嗯、然后还有一种呢是叫接力式，就是你车辆呢前面在，呃，在搭上一个充电桩以后，行驶到另呃行驶到车尾的时候，那么已经车头又接到了下一个充电桩，就叫接力式充电。嗯。但是这次呢？嗯嗯就是他从没有提也发帖没概念他的时候，他就没有提，然后就更更何况他这个实实际辆车了。明白了
1: ，所以看来还真的是太多，包括技术啊、道路规划上、啊、都有很大很多的这种不可改变的或者不可攻破的这种问题存在。嗯，就是疑点太多了。就、嗯、这玩意儿如果按可就是可变式这种可变式这种独立悬挂来讲，我觉得这一个不比高铁便宜。我觉得、啊，<笑>我觉得，反正我是这么觉得啊。<笑>嗯、这东西纯技术流，这可是。而且再加上现在，
3: 呃，我觉得他不说，他是用是说用电池驱动，对吧？而不是用那种传统内燃机。肯定是电力，他它,它应该是电力，因为现在他，我我我理解啊，他这么一个吸引这个眼球的东西，这么有噱头，烧点汽油就有点跌面了。对对对，他肯定得说我又环保，又能拉人。嗯、对，他肯定这几个都说上、啊。
1: 那这个电池组的占比空间也可，包括充这充电系统可不是那么简单就能充上的。你快充这也不可能那么快充上啊，而且这成本太高了，这他妈一个一八天买，我估计得不得买两个高铁什么的
2: 。而且关键是，你说他这个行为，就等于是把大家的这个观念往偏了引导了。你说如果政府就是就是，我认为啊，就是这种公共交通参与、嗯、跟人生命，呃，有相关的这种。创新改革，它一定是拿靠谱、稳定的东西来参与。对对对，发、嗯、帖这种它不靠谱的东西获得了这么大的声量，我觉得就跟那个乐视造超级汽车，对，然后然后最后、这个、不知道量产是什么样子，嗯、是就是一
0: 个不靠谱的人是吧？一个不靠谱的公司，对，嗯、
2: 天马行空嘛。嗯、所以我说你你说那个 BRT， 就是还是绕回 BRT 这个话题、嗯，把 BRT 这个体系重新的建立、规划一下，嗯、然后这个。嗯就跟那个新，就是我之前看了一个，我去去马来西亚玩，然后看了一个广告，嗯、就是碧桂园那个开发公司，然后做的那个一个未来现代的一新城、嗯，它是把这个交通分层，一层只有人，就是这种非机动车道，然后一层就是指通行汽车，然后好像还有一层是停车场，我大概是这意思啊。嗯、然后就是你说如果要是真能是，你像未来城市，他们规划的是以这种交通的参与方式，那我们现在这种改造。为什么不以 BRT 这种，就是现在现在这种，就是跟道路就是共有享这种交通路道路资源的这种，我觉得不如参考一下。虽然说是比较乌龙的事件，厦门的那个，嗯，对吧？但是它确实是有参考意义的。我坐过一次那厦门的那个，不不止一次，好几天都在坐那个，我感觉非常非常便利。它比地铁便利的多得多得多。它好像不用安检。哎，对啊。然后呢，它这个你虽然看着我靠好高啊这高架，但是它有滚梯，然后你上上去之后，然后买了票，你就在站台上等公交车，嗯、那是等公交车，而且上边的一马平川，也没有红绿灯，它该想怎么拐它它也甭想怎么拐怎么拐，它只能按着道路拐。对对。但是那确实是我坐过最顺畅，而且呃环境最好，也没有那么多味儿臭味儿。然后呢，嗯、然后它又非常快。的一个交通工
3: 具。现在交通其实包括地铁，包括这个高架，其实都是在分层嘛，往地上或者地面要空间嘛。嗯。这个、但是地铁的成本要比、嗯、对那个要高得多。高太多了。嗯
0: 。那你觉得，其实你觉得在北京地区试行，或者是真的投入去生产，像大磊刚才说的这种这样规划的 BRT， 你觉得可行性有多少？比如说像解决几个比较重要的拥堵路段，像什么呃这个回龙观啦，什么这个通州啦这种地方。这可行性有多少呢？嗯
3: ，我觉得虽然说这个厦门这是一个乌龙事件啊，但是咱们不如就像辅食路那么修、嗯。那既然建一一条公交专用道的高架，那不如把这高架多建几条车道，多宽？嗯，对。但是一定要把这个公交专用道一定要给它这个路权独，一定要独立出来，不能说就,就像快三似的、嗯，什么车都可以进，又没有处罚。嗯，这个就就是你想什么都占的话，那你两个都干不好。高价确实是一个挺好的一个解决办法，嗯
0: ，没错。我觉得这个意见还是很中肯的哈，就是不知道未来真的发展下去的话，是会选择这个这么中肯意见的、这么具有合理性的 BRT 呢，还是会选择那个圈钱骗子公司的巴铁呢？这这不一定、哦嗯<笑>啊，啊啊、<笑>这
2: 这事不好说。我觉得，我觉得政府会考虑修地铁<笑>。<笑>就地铁这个可是丰功伟业呀！我靠，能吹一辈子。说我在任期间，我操，我修了多少条地铁？对对对对我怎么怎么样又增
0: 加多少公里？是吧？运程？哎、啊啊，现在地铁
2: 还有还有
1: 几条线路没修呢？我们家门口农大那条不就是没修呢吗？一直在修，一直在修，他妈好几年了都。今天
2: <笑>今天不是一新闻吗？一个电动大巴车，不、啊、是、啊、电动公交车啊，快速公交一那个啊就没电了吗？是呃。啊我
3: 我昨天有一个着火自燃的一声啊，自燃了又自燃又没电，我、啊、好危险呀、啊啊！我感觉我
2: 们生生活在这个社会里感，感火热之中、啊啊、是吧？对，所以这电动这还是有很大的
0: 改进的空间嘛。嗯，啊、期待比亚迪能给我们更好的解决方案、嗯、是吧、嗯？对，就是品质，以后不要再骗
2: 补了。对，骗、嗯、补、嗯、还行啊，本来以为是广告植入，其实是开黑，我给你充值了吧这
0: 个。今天这一期节目聊了这么长时间，其实我们。呃，聊这些节目的初衷是希望真的能有更好的，针对于咱们这个公交系统的解决方法、嗯。虽然巴铁这个事情在现在看来很像是一个骗子公司做的一个骗子项目，但是我们也期待这种想法未来的有一天真的能对，啊、当然是需要的嘛对？对，真的能在某一天能给它实现，真的能变成解决我们出行难题的一个好东西。那个、一批老大爷老大妈都得自杀了。我们的钱。好、哦，那今天这一期节目就录到这里。再次谢谢琪琪来参加我们这期节目。好、哦，谢谢。嗯，好，那我们下期见。拜拜，拜拜，拜拜，拜,拜。